0: Smaller Podcast Folge 8, der Freigabewerkflug um BPM Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BBM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Für alle, die die ihre Geschäftsprozesse gerne durch Strukturierung und Visualisierung verbessern möchten. Mein Name ist Bernd Hofing und dies ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich meine Erfahrungen, mein Wissen aus meinen eigenen BBM-Projekten mit euch teilen möchte. Ja, und in der heutigen Folge würde ich ähm, gerne das Thema Freigabewerkführung BBM Behandeln. Ich habe mal als Untertitel eine etwas provokantere Aussage gewählt. Freigabe-Workflow und BPM. Notwendigkeit oder Bremsklotz. Das Ganze habe ich heute wieder in mehrere Kapitel eingeteilt. Im ersten Kapitel werde ich mal kurz darauf eingehen, was ist denn eigentlich ein freigabe was verstehe ich darunter und warum braucht man so etwas. Normalerweise im zweiten äh, Kapitel würde ich einfach mal erläutern, wie aus meiner Sicht ähm, ein Freigabe-Workflow so aussieht. Ähm, in der Praxis äh, draußen im dritten Kapitel dann äh, auch mal auf die Probleme äh, eingehen, äh, die man äh, damit äh, auch öfters dann findet und, und was man äh, da vielleicht dagegen tun kann. Und zu gutem Schluss, wie immer, ein paar Tipps und Tricks, wie ich äh, ja, versuche, da gut durch die Projekte zu kommen. Starten wir mit äh, Kapitel 1. Was ist denn überhaupt ein Freigabeworkflow und warum braucht man das? In Freigabe, ein Freigabeworkflow BBM. Viele kennen von euch äh, mit sehr die Freigabeworkflows im äh, finanziellen Bereich oder im Bereich der Rechnung oder des Budget. Der Budgetvergabe ist einfach ein definierter Workflow mit verschiedenen Schritten, indem man die Inhalte von Prozessdokumenten prüft. Prozessdokumente oder Dokumentation ist jetzt hier eher allgemein gehalten. Da gehört natürlich auch die Prozessmodellierung dazu. Um dieses Thema geht es heute speziell. Und über diese verschiedenen Prüfschritte soll dann äh, das jeweilige Dokument freigegeben und auch am Ende des Tages veröffentlicht werden. Das ganze äh, der ganze Workflow besteht in der Regel aus mehreren Schritten, wobei man eigentlich ganz grob clustern kann in äh, fachliche Prüfung, also da wird ähm, geprüft, ist denn der Inhalt richtig, ist denn der Inhalt dieser Prozessdokumentation korrekt dargestellt. Und äh, das zweite ist dann die formale Prüfung. Ähm, Im Falle der Prozessmodellierung wurden allen Konventionen eingehalten. Ist das Ganze äh, nicht nur semantisch richtig, sondern auch syntaktisch richtig aufgebaut. Also wurden die Objekte und Symbole... In der äh, angeforderten Reihenfolge äh, oder Anordnung äh, beschrieben. Aber es kann sich ähm, gerade dann auch, wenn es äh, um schriftliche Dokumentation geht, ähm, einfach darum drehen, äh, wurde die richtige Vorlage genutzt, wurde die Vorlage richtig ähm, ausgefüllt, ähm, ganz oft besitzen äh, solche Freigabe-Workflows neben dem eigentlichen Prozess auch noch irgendwelche äh, Begleitdokumente wie äh, Checklisten oder ähm, Dokumente zum Einreichen der Prozesse, äh, auch das gehört dann äh, zum formalen Teil, also kann man schon mal sagen, wenn da was nicht in Ordnung ist, auch allein bei so einem Begleitschreiben, dann kann es schon passieren, dass so ein... Prozessdokument schneller wieder ähm, auf dem Schreibtisch des Erstellers landet, als ihm vielleicht lieb ist. Ähm, warum gibt es denn eigentlich ähm, solchen Freigabeworkflows? Nun ja, das erste ist eigentlich ähm, recht simpel. Zum einen hat man damit mal einen standardisierten Prozess abgebildet, der auch ähm, ja, über alle Unternehmensbereiche äh, grundsätzlich eingesetzt wird oder werden kann. Man hat also hier ähm, eine harmonische Vorgehensweise, in, bei der jeder im Unternehmen weiß, ähm, was ist äh, zu tun, wenn ich einen Prozess äh, freigeben und veröffentlichen will. Das führt dann dazu, dass dann äh, ja das... Vielleicht kennt der eine oder andere das noch, das typische, hier, hier ich habe mal was geschrieben, kannst du das mal schnell online stellen oder veröffentlichen, ähm, dass es das, damit wegfällt. Ähm, oder ähm, auch, ja, indem einfach was vergessen wurde, einfach abzugeben. Ich habe da was ganz Tolles erarbeitet. Das liegt jetzt in meiner Schublade und sonst kann es niemand mehr lesen. Ähm, ist natürlich Das ist natürlich äh, die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist dann natürlich auch äh, gerade im inhaltlichen Bereich, ähm, ich sage es jetzt dann sehr salopp, dass da auch nicht jeder Quatsch veröffentlicht wird. Und äh, äh, unter Quatsch äh, verstehe ich dann äh, jetzt auch nochmal bei aller Ernsthaftigkeit dann falsche Informationen äh, und falsche Prozesse. Äh, denn falsche Prozesse oder falsche Dokumentationen führen immer Irgendwann zu einer falschen Anwendung oder äh, einer falschen Entwicklung und dann haben wir schnell den Salat, äh, weil das alles verursacht, äh, teilweise immense Kosten. Also deswegen ähm, bei aller, bei, bei allem Spaß hier ähm, ähm, ist das doch ein sehr ernstes Thema, auf das man ähm, auch sehr viel Wert legen sollte. Das ist, ja, so grob genannt, ähm, ja. Ein Freigabeworkflow im BBM zur Veröffentlichung oder zur Freigabe von Prozessdokumenten, äh, Prozessmodellen oder äh, sonstigen Dokumentationen.
1: Ähm,
0: ein Freigabeworkflow äh, ist oder sollte zumindest meiner Ansicht nach auch ähm, Teil der bestehenden Konvention sein. Da habe ich auch ähm, ja schon mal äh, Tiefergehend über Konventionen gesprochen, also da sollte auch klar geregelt sein, wie ist denn das Vorgehen, wenn ich ein Prozessdokument erstellt habe, damit das auch freigegeben und veröffentlicht wird und selbst wenn es nicht in den Konventionen steht, sollte dieser Prozess definitiv irgendwo veröffentlicht sein und im ganzen Unternehmen transparent sein. Erspart vieles an Rückfragen, ähm, die man selbst beantworten muss, wenn man äh, irgendwie in dem Freigabewerkflow beteiligt ist. Aber auch ähm, natürlich gut für die Anwender, wenn so ein Prozess äh, schnell zu finden ist und man genau weiß, was zu tun ist. Dann braucht man da nicht durchs ganze Unternehmen äh, durchzutelefonieren und äh, dann die Angst haben, dass es dann doch irgendwie an der falschen Stelle landet. Also ähm, das hier schon mal vorweg als Tipp, ähm, das Ganze im Unternehmen bekannt machen. Ja. Wie sieht denn eigentlich so der übliche Freigabe Workflow im BPM, im speziellen Fall jetzt hier, einer Prozessmodellierung aus? Wer sind denn da die üblichen Beteiligten? Ist jetzt mal so ein Standardablauf, wie ich ihn bisher am öftesten erlebt habe? Das soll jetzt nicht bedeuten, dass das überall so ist, da kann es sein, dass es auch ähm, in der Reihenfolge ein paar Anpassungen gibt. Und ähm, auch ist diese Reihenfolge jetzt äh, in dem Moment ähm, auch keine wirkliche Aussage drüber, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ähm, ähm, gut oder schlecht gibt es ja für, für mich äh, eh nicht wirklich, weil was für den einen gut ist, kann für den anderen wieder schlecht sein. Deswegen nur nochmal als Randnotiz, das ist jetzt der Ablauf, wie ich ihn in der Realität am öftesten wiederfinde. Das Ganze startet immer zuerst klar mit der Dokumentation oder der Modellierung eines Prozesses. Das ist ein Schritt, der oft gemeinsam in einem Team stattfindet oder in, in einem Prozessworkshop, in dem dann ähm, entsprechende Fachexperten sitzen und sich über ein Prozessmodell oder ein Zielprozess, wenn wir auf das Beispiel äh, einer Prozessgestaltung mal gehen, zusammensitzen und ihr Know-how in einen Topf werfen und meistens von einem, ja, neutralen Moderator oder von einem Berater oder von einem ja, Prozessmodellier. Da gibt es ja an den Rollen auch die schönste Auswahl an äh, Variationen. Da habe ich auch in einem Podcast ja schon mal darüber berichtet, über die Rollen, die man so im BBM wiederfindet. Naja, auf jeden Fall wird dort in einem oder mehreren Termin erstmal ein, ein äh, äh, Modell äh, erstellt, eins oder mehrere Modelle erstellt. Der zweite Schritt dieses Workflows ist dann ja quasi auch, dass das erstmal verschiedene Iterationen wiederholt, also eigentlich so oft wiederholt wird, dieser Workshop oder dieses dieses Runterschreiben oder Runtermodellieren, bis da alle, die an der ursprünglichen Dokumentation oder Entstehung dieses Modells beteiligt waren, wirklich Zufrieden sind. Das hört sich jetzt sehr trivial und einfach an, wer es schon mal mitgemacht hat. Also vor allem, sobald die Anzahl der Beteiligten, ich sag mal, vielleicht schon größer fünf oder sechs wird, ist das Ganze ein Spiel, das durchaus sehr lang dauern kann. Nicht nur, weil man sich... ja oft vielleicht fachlich äh, gar nicht wirklich äh, näher kommt oder zu einer einheitlichen Meinung findet, sondern ähm, auch, und das ist einfach so, das muss man hier an dieser Stelle äh, ruhig auch mal erwähnen, ähm, da sitzen auch nur Menschen und Menschen haben Gefühle und Menschen haben Vorlieben und Abneigungen und Menschen können mit einigen anderen Menschen gut und mit anderen wiederum nicht. Und all solche sozialen Faktoren kommen natürlich in solchen bei solchen Rahmenbedingungen auch immer zusammen, so dass es durchaus sein kann, dass es nicht nur zu fachlichen Diskussionen kommt, sondern auch ähm, ja die menschliche Seite da irgendwie integriert ist und ähm, wenn es dann auch noch um Hierarchien im Unternehmen geht oder ja was ich immer so schön sagt ähm, um Politik zwischen verschiedenen Personen Unternehmen ist das manchmal gar nicht so einfach wie man sich das vorstellt da wirklich alle unter einen Hut zu bringen und das gibt meistens die ist die, die Ausgangslage für wie viele Iterationen man da jetzt wirklich Zeit oder Zeit einplanen muss der das umfasst also so der, der zweite Schritt. Der zweite Schritt kann also sehr, sehr viele Unterschritte äh, unterhalten. Aber am Ende des Tages ähm, sollte der Modellierer, der Prozessmodellierer ein fertiges Prozessmodell entworfen haben. Ähm, der dritte Schritt betrifft dann eigentlich auch ähm, rein den Prozessmodellierer oder der Ersteller dieser Unterlage, der äh, da wirklich nochmal genauestens äh, prüfen soll, was er denn da jetzt äh, modelliert hat. Ich habe es vorhin schon angesprochen, da gibt es äh, immer zwei Bestandteile. Einmal äh, der inhaltliche Teil, die den äh, kann er natürlich äh, leicht durch die Workshop-Ergebnisse oder durch den Input äh, der anderen äh, nicht nur prüfen, sondern hat ihn hoffentlich auch so verifiziert. Und der zweite Part ist der formale ähm, Part. Also äh, habe ich mich an alle äh, Konventionen äh, gehalten, habe ich alle Regeln eingehalten, die hier äh, für die Modellierung vorgegeben sind. Teilweise äh, wird das Ganze schon äh, toolbasiert unterstützt. Also ich weiß zum Beispiel sehr genau, dass es im ARES schon den ähm, eingebauten Semantikcheck gibt. Ähm, der schon vorkonfiguriert ist, äh, den man äh, aber auch nach Wunsch dann noch ein bisschen, äh, oder ein, ein bisschen ist gut, ähm, nach Wunsch noch anpassen kann. Also, da ist in den meisten Tools auch schon ein, äh, eine Prüfung, äh, was den formalen äh, Teil äh, äh, betrifft, äh, eingebaut, an äh, den ich jetzt hier dann Semantikcheck nehme und dort werden dann äh, schon ja, Modellierungsfehler der formellen Art angezeigt, die kann man korrigieren und, und das dann auch äh, iterativ wiederholen, bis das Prozessmodell äh, sauber ist. Man muss das mit Vorsicht genießen. Ich habe es erwähnt, äh, viele Tools bieten da schon äh, Standard-Checks äh, an. Die decken an oft einen Großteil der üblichen Konventionen, sage ich mal, aber auch nicht immer alles. Das kann man aber jetzt pauschal nicht sagen, das kommt natürlich immer darauf an, wie die Konventionen in einem Unternehmen gestrickt sind. Und trotzdem hier nochmal der Hinweis, also auch wenn es solche Funktionen gibt, nicht da nur blind vertrauen, sondern lieber dann nochmal in den Konventionen nachschlagen, um genau festzustellen, was muss ich denn jetzt hier wirklich alles prüfen die ersten drei Schritte gehören so mit ja, mehr oder weniger ähm, noch zum Erstellungsteil. Für mich sind sie schon Teil ähm, dieses Workflows. Kann man gern drüber streiten, ähm, ob das jetzt ähm, dazugehört oder ob der freigabe Freigabeworkflow denn wirklich erst jetzt losgeht. Ähm, jetzt ist nämlich dann oft äh, so der Fall, dass äh, das Dokument, ähm, das Modell, der Prozessreport oder was immer man auch jetzt ähm, ähm, da erzeugt hat, äh, erstmal fachlich prüfen lassen muss. Okay, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, wieso jetzt denn nochmal fachlich prüfen? Äh, du hast es doch hier gerade äh, was erwähnt von äh, Experten-Teams oder äh, ja, Subject Matters Experts, wie man es äh, auf Englisch so schön sagt. Ähm, hast du doch da alles schon integriert gehabt. Ähm, das ist richtig. Oft ist es aber allerdings so, dass es in diesen ja, Erhebungs- oder Gestaltungsworkshops äh, zwar äh, ja, Fachexperten drin sind, aber äh, zur Freigabe dann in der Linie, in der Hierarchie äh, nochmals äh, ja, andere Köpfe stehen, äh, die für das Gesamte verantwortlich sind, äh, das kann, wie gesagt, über ähm, ja einfach auch nur äh, der fachlich Vorgesetzte von dem Fachexperten sein. Es kann aber auch, äh, wenn äh, und wenn das Unternehmen schon prozessorientiert aufgestellt ist, äh, natürlich dann irgendwie ähm, etwas sein, wie der Pro Process Owner, der Prozesseigner. Und je nachdem, wie viele ähm, Prozesse da jetzt hier beteiligt waren oder wie viele Abteilungen oder Bereiche, um es dann auch nochmal ein bisschen ins Organigramm zu übertragen, ähm, umso mehr äh, Prüfverantwortliche äh, für den inhaltlichen Teil braucht man hier, um, ja, ich, ähm, es gibt solche workflows zur freigabe ähm, auch schon ja digital abgebildet indem das also wirklich dann auch ähm, mit digitalen freigaben funktioniert ich kenne es tatsächlich aber noch ähm, sehr oft auf ja auf ich mache mir jetzt gerade anführungszeichen hier auf altmodischem weg das heißt da werden die ähm, Dokumente per E-Mail versandt. Das Feedback kommt auch per E-Mail direkt in dem Dokument zurück oder mit irgendwelchen Freitextanmerkungen oder es kommt halt einfach ein Okay, passt so per Mail zurück. Das ist die ja von den altmodischen noch die modernere Variante und die, die ganz, ganz altmodische ist dann tatsächlich das ein Okay per Mail da auch schon nicht mehr reicht, sondern wirklich ähm, das Dokument der Work, äh, der das Dokument mit dem Prozessmodell äh, tatsächlich schriftlich ähm, ausgedruckt äh, vorliegen muss und auch dort äh, signiert ist. Kann man sich jetzt drüber streiten, inwiefern das heute wirklich noch up to date ist, aber das ist heute auch nicht das Thema und ähm, ja, ähm, auf jeden Fall ähm, zu diesem vierten Schritt gehört dann auch, ähm, äh, gehört dann die ganze fachliche Freigabe mit allen Beteiligten. Ähm, wie gesagt, hauptsächlich die Linien oder die Prozessverantwortlichen. Ganz oft gibt's ähm, da aber auch, ähm, ja, gegebenenfalls auch ja BPM Abteilungen oder äh, äh, ja wer so allgemein für das ähm, äh, Prozessmanagement äh, verantwortlich ist äh, noch solche ich nenne sie jetzt mal Stabsstellen die auch mit ähm, informiert und äh, integriert werden wollen also da auch vorab gleich erklären äh, wer da jetzt alles drüber gucken will nicht dass man äh, am Schluss noch jemand vergisst das Ganze macht in der Regel auch oder kann in der Regel auch noch mal ähm, mehrere Wiederholungen machen. Aber irgendwann sollte, dann, ähm, sollte man dann soweit sein, äh, dass alle Verantwortlichen die fachliche Freigabe erteilt haben. Was dann als nächstes oft kommt, ist äh, die Freigabe der... Ja, nenne, es hat, hat viele, äh, viele Namen oft. Ähm, es kann eine äh, Qualitätssicherungseinheit sein, äh, das BPM oder, äh, oder eine Admin-Einheit, äh, oder ja, auch die BPM-Abteilung an sich, wie eben schon angesprochen, ist, äh, das sind dann diejenigen, äh, die äh, den formalen Teil der Modellierung prüfen. Also, wie schon jetzt paar Mal erwähnt, äh, sind denn alle äh, Konventionen eingehalten? Passen Semantik und Syntax der Prozessmodelle? Äh, sind die Prozessmodelle auch vollständig? Äh, sind äh, äh, alle, ja, alles was zu den Konventionen gehört, sind alle Attribute ausgefüllt? Sind die, die Namenskonventionen richtig angewandt? Äh, ähm, ja, aber auch und das ist ganz wichtig, äh, sollte in der Prozessmodellierung im besten Fall ähm, auch schon miterledigt sein von dem Modellierer. Ähm, aber auf jeden Fall wird ähm, diese QS äh, Admin Einheit das nochmal prüfen passt äh, passt denn äh, das Modell auch in unsere Prozessarchitektur? Also stimmt es äh, von den Schnittstellen äh, ist es dort passend äh, in die vorhandene Prozesslandschaft integriert oder falls es neue Prozesse sind, die entsprechenden Schnittstellen auch angedacht und das ist die eine Seite, hat man auch mit der anderen Seite gesprochen, ja, erlebt man auch oft wunderbar einen Prozess kreiert, ah, ja man weiß auch genau, ähm, wo die Schnittstellen zu den Randbereichen sind. Aber nachher äh, kommt dann sehr schnell raus, ja, wir wissen, dass, dass wir dort dann irgendwie landen oder auch rein müssen, aber äh, mit denen gesprochen hat man nicht. Ähm, ist natürlich dann auch so ein kleiner, ähm, naja, K.O.-Faktor ist vielleicht übertrieben, aber ein Zeitfresser auf jeden Fall, weil man dann nochmal viel Nacharbeit hat. Also solche ähm, Admin- und QS-Einheiten kümmern sich dann in den formalen Teil ähm, spielen das dann natürlich auch nochmal ähm, zum Modellierer zurück, äh, bis das alles okay ist. Und wenn äh, die dann äh, von, auch von formaler Seite sagen, jawohl, das passt, gegebenenfalls ihre Unterschrift oder ihr schriftliches Okay dazugeben und ähm, auch äh, geprüft haben, dass... Äh, alle anderen fachlich Verantwortlichen ihre Unterschrift gegeben haben, das ist oft auch noch ähm, Aufgabe einer solchen QS-Einheit, dann kann das Ganze, ähm, ist das Ganze quasi freigegeben und kann veröffentlicht werden. Ganz oft sind solche QS- oder Admin-Einheiten dann auch für die äh, Veröffentlichung zuständig, kommt auch Vielleicht auch wieder darauf an, ob man äh, hier schon mit ähm, Tools arbeitet, die ein Publisher oder äh, Ähnliches äh, mit integriert haben oder äh, als Modul verfügbar haben. Oder ob man einfach sagt, okay, das Prozessmodell wird äh, im Intranet veröffentlicht, auf SharePoint veröffentlicht äh, oder ja. Halt, wenn wir schon altmodische Beispiele bringen, äh, auch einfach nur gesagt wird, okay, äh, wir verteilen es jetzt an alle äh, entsprechenden Personen per Mail oder äh, im Sinne einer ja vielleicht auch Verfahrensanweisung, drucken äh, es auch wirklich aus und hinterlegen es an den einzelnen Arbeitsplätzen damit das ähm, auch aus Qualitätsmanagementsicht ähm, alle Ansprüche erfüllt. Ähm, das sind so aus meiner Sicht die ähm, sechs wesentlichen Schritte eines Freigabeworkflows im Geschäftsprozessmanagement. Ähm, wie man sieht, ähm, alles mit sehr, sehr vielen Iterationen verbunden. Und ähm, ja, nicht nur die Iterationen in sich, sondern auch die die Chance, dass es zurückkommt, äh, so, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt, ich als Modellierer reiche was ein und äh, kommen plötzlich äh, vielleicht dann davon äh, drei fachlich Verantwortlichen äh, nochmal Feedbacks, die ich einarbeiten muss. Äh, muss ich das Ganze nochmal ähm, auch äh, auf intern oder für mich selbst auf Konventionen prüfen. Dann nochmal zu den fachlich Verantwortlichen und dann geht es zur QS und äh, QS schickt mir nochmal was zurück. Äh, ja. Sechs Schritte, aber ähm, das sind nur die Schritte und ähm, ja, kann sich auf der Zeitachse äh, wesentlich äh, länger ziehen. Das ist dann auch quasi, das habe ich mir gerade sehr selbst äh, selbst sehr gut zurechtgebaut, der Übergang äh, zum dritten Teil des heutigen Podcasts. Ja, wenn man das so tut, äh, wie sieht denn das dann wirklich in der Praxis aus? Zu welchen äh, Problemen? kann das denn führen und was kann man denn dagegen tun. Ja, wie schon erwähnt, also praktische Beispiele. das ist wirklich ein praktisches Beispiel, das ich erlebt habe, dass ein Prozess fertig modelliert war und also dann quasi die ersten zwei oder auch die ersten drei Schritte schon erledigt waren und es bis zur Veröffentlichung des tatsächlichen Modells noch drei Monate gedauert hat. Also drei Monate, das muss man sich jetzt eigentlich ähm, mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir sprechen hier nicht von Projekten, in denen man sagt, ja gut, das sind vielleicht ja drei Monate nichts, ja und da passiert äh, auch innerhalb von den drei Monaten äh, noch viel. Äh, nee, man sagt einfach da passiert jetzt in den drei Monaten gar nichts mehr. Man hat einen fertigen Prozess oder äh, zumindest ein, ein, ein sehr vollständiges Prozessmodell und bis das Ganze dann veröffentlicht ist, äh, dauert es nochmal drei Monate. Und ja, wenn man es jetzt ähm, äh, ganz krass ausdrücken will, äh, kann man auch sagen, es dauert dann drei Monate, bis die äh, Leute äh, damit arbeiten können. Okay, ich glaube, da gibt es Interims- Lösungen, wie man das äh, bewerkstelligen kann. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist eines der größten Probleme aus meiner Sicht, dass solche Freigaben immer sehr, sehr lang dauern. Ähm, und wer jetzt denkt, okay, dass äh, diese drei Monate, das ist vielleicht jetzt mal ähm, der, der Ausreißer nach oben, dem kann ich sagen, äh, nein, äh, das ist tatsächlich nicht so. Also ähm, es ist eher die Regel, dass es zwei Monate dauert oder zweieinhalb, als dass es nur zwei Wochen dauert. Und bevor jetzt jemand hier, ähm, ja, jedes Wörtchen auf die Goldwaage legt, ja, ich weiß, es kommt immer auf die Größe des Prozesses an, auf die Wichtigkeit etc. etc. Ähm, das heißt, ich will das ja auch nicht ausschließen, dass das auch mal nicht ähm, sehr schnell geht oder äh, auf kurzem Wege irgendwie. Ähm, aber ähm, meine Erfahrung ist, es dauert lang. Was daraus resultiert, sind ja mehrere Sachen. Zum einen, ähm, wie schon erwähnt, in, äh, ja in der Regel ähm, es, es können dann die Leute nicht damit arbeiten. Ähm, führt dazu, und das ähm, stelle ich dann halt äh, auch immer wieder Projekten fest, äh, dass man sehr schnell einen Prozess äh, gestaltet, auch modelliert, und während äh, das ganze Dokument der Freigabe ist, äh, ändert sich schon wieder was. Äh, muss auch nicht nur im Rahmen von Projekt sein, das ist wahrscheinlich ein größerer Anteil, aber äh, quasi äh, verändern sich die Prozesse schneller, als äh, sie als dokumentiert und veröffentlicht werden können. Und das ist natürlich äh, unschön, ja. Ähm, weil wie gesagt, eigentlich äh, ein solches Dokument ja auch immer ähm, als Arbeitsgrundlage ähm, dienen kann oder dienen soll. Ähm, das ist ein Problem, was ich immer wieder feststelle. Das andere Problem ist aber ähm, auch von umgekehrter Seite, wenn wir jetzt schon bei Projekten sind, dass ähm, die Projektleiter oder die Verantwortlichen ähm, da einfach zu wenig Zeit einplanen. Ja, ähm, Die ähm, kommt oft daher, dass die gar keine Ahnung haben oder gar nicht recht wissen, wie viel Zeit sie da einplanen sollen. Die Für die ist das eigentlich äh, mehr oder weniger klar. Jetzt habe ich das dann erstellt und ähm, dann ist das zwei, zwei Wochen später maximal online. Nee, ist nicht so. Ähm, ist, da habe ich wirklich schon einige gesehen, die äh, mit solchen Annahmen ähm, sehr falsch gefahren sind, äh, was dann auch den Druck innerhalb des Projektes ähm, sehr, sehr erhöht hat, ja, weil ähm, durchaus ähm, einzelne mein Meilensteine mit äh, der Fertigstellung und Veröffentlichung von äh, Prozessen äh, verbunden waren. So und äh, wie das halt dann in Prozessen, äh, Projekten öfters so der Fall ist, auch wenn sie schön äh, klassisch noch mit der Wasserfallmethode dann äh, gut durchgetaktet sind. Ja, man plant natürlich alles äh, so, dass der Prozess äh, rechtzeitig vor Feierabend äh, modelliert ist oder entworfen ist. Ähm, ja, aber man berücksichtigt halt einfach nicht, ähm, dass es ähm, da auch noch eine ganze Zeit lang dauert, ähm, bis das veröffentlicht ist. Und gerade in Projekten, ich habe es schon angesprochen, braucht man einfach oft schnelle äh, Veröffentlichungen und kann da, kann und will da auch nicht, ähm, ähm, immer so lange warten, ja, also ich sage jetzt hier mal Stichwort Agilität, Stichwort ähm, noch nicht mal, ja, oder Stichwort agiles äh, Projektmanagement und Stichwort agiles Prozessmanagement, ja, ähm, das ist natürlich hier alles andere als agil, weil das ist oft äh, stur und starr und äh, ja, legt manchmal auch so ein Projekt ein bisschen ähm, auf Eis, ich sage auch bewusst jetzt unnötig auf Eis, weil äh, die Großteil der Arbeit äh, ist mit Sicherheit mit Sicherheit dann dort auch schon erledigt, äh, wenn man das gute Stück äh, in den Abstimmungsworkflow einreicht. Ähm, ja, äh, das ist ein Part, was ich äh, immer wieder feststelle. Äh, das Zweite ist, äh, dass man ja den Workflow vielleicht so durchgeht. Aber ja, ich, schlampig. Ich kann es einfach nicht anders ausdrücken. Es ist irgendwo schlampig in der, so wie man den ganzen Workflow da angeht. Das kann viele Facetten haben. Also das kann schon daraus liegen, dass die Modellierer irgendwie schlampig modelliert haben und da die Hälfte der Symbole und Objekte vergessen haben. Das kann teilweise was ganz ganz simples sein, was dass man einfach nur mal einen Strich oder einen Kant oder einen Verbinder vergisst, ja. Also, ja, ist mir auch schon passiert, äh, äh, dass man da irgendwie... Äh, Einfach mal übersehen hat. Also um Gottes Willen auch, ich will da jetzt hier nicht alles auf die ähm, Goldwagen legen und ähm, wo Menschen arbeiten können, auch Fehler passieren. Das ist ähm, auch überhaupt nicht tra tragisch. Ähm, aber was ich meine, ist wirklich schlampige Modellierung. Da hat sich keiner um ähm, vorhandene Konventionen oder Vorgaben gekümmert und einfach so wirklich was ähm, aufs Papier gemalt ähm, und da braucht man sich natürlich nicht zu wundern, wenn das äh, schneller wieder zurückkommt, äh, als man gucken kann. Das ist jetzt eine Fehlerquelle. Die andere ist ähm, aber auch von Inhaltlich Verantwortlichen, ja. Also ähm, dann kommt dann, äh, ja, sage ich jetzt mal ein Prozessdokument ähm, mit zwei Seiten wird zur Freigabe versendet und zurückkommen Dokumente mit fünf Seiten lang Anmerkungen, ja. Lässt sich jetzt natürlich gut fragen, ja, wo liegt der Fehler? Liegt der Fehler in der schlechten Aufbereitung, in der schlechten Vorbereitung, durchaus denkbar. Es kann aber auch einfach ähm, sein, dass ähm, ja der jeweilige Verantwortliche äh, vielleicht das äh, Maß zwar nicht ganz getroffen hat ähm, oder ein bisschen übertreibt. Ähm, eines dieser, eines, warum das auch immer so kommt, das ist einfach auch so. Ich habe es schon angesprochen von ähm, von Hierarchien oder wer jetzt wirklich an dem Prozess mitarbeitet und wer es äh, am, am, am Ende freizeichnen muss, da stellt man halt auch ganz oft fest, der Verantwortliche schickt einen seiner ähm, einer seiner äh, Fachexperten aus seinem Team, dann äh, zu den Workshops und der macht das auch wirklich richtig gut. Ähm, jetzt hat der Chef aber in vielen Stellen eine andere Meinung oder die Kommunikation hat schon vorher gar nicht äh, gestimmt zwischen den beiden so, äh, dass der, der Verantwortliche dann quasi das Dokument als was völlig Neues erfährt, zu dem er dann von A bis Z sein Feedback dazu liefern will. Ja, will, Vielleicht auch muss. Also das ist auch ja, immer zwei Faktoren, ob er es äh, jetzt wirklich muss oder ob er es einfach will. Ja, ähm, ja und so kommt es dann halt, ähm, also ich persönlich habe auch noch nie erlebt, dass irgendwie so ein ähm, so ein Dokument aus dem fachlichen ähm, fachlichen Freigabelauf zurückkommt und äh, gleich durchgeht, ja. Und ähm, da behaupte ich jetzt einfach mal, das hat nichts damit zu tun, dass ähm, das Team oder der Modellierer, was ja dann auch ähm, in Teilen auch immer ich selbst war, dass die schlecht gearbeitet haben. Äh, nein, da muss man halt einfach ähm, oft sagen ähm, oder mal auch ganz kritisch sagen, dass dann oft ähm, fachlich Verantwortliche sich einfach auch nochmal hier irgendwie ja ausdrücken wollen oder das Gefühl haben, sich jetzt unbedingt mit einbringen zu müssen. Äh, und ja, so dann meines Erachtens nach oft unnötige Iterationen erst entstehen. Ähm, das ist ein Grund. Das zweite ist, ähm, dass ähm, oft, ähm, ja, dann, ähm, und das ist dann eher wieder ähm, das unter schlambig ähm, zu sehen, äh, dass dann... Äh, ein fachpflichtverantwortlicher seine Freigabe erteilt. Warum auch immer, ja, kann durchaus sein, dass er vielleicht selbst unter Zeitdruck steht oder es gar nicht richtig gelesen hat, ja, was glaube ich dann eher die Realität ist, sein sein Okay dazu gibt und dann zwei Wochen später, wenn er dann äh, denkt, oh ne, es ist vielleicht dann doch jetzt mal an der Zeit, mir das Ganze genauestens durch den Kopf gehen zu lassen, stellt er dann die ein oder anderen äh, Sachen fest. Und, äh, ja, fühlt sich dann, äh, dazu bewogen, das Ganze auch nochmal einzureichen, ähm, ob man das dann nochmal ändern muss oder soll, <lacht> ist vielleicht jetzt hier, äh, auch fehl am Platz, weil es eher auch wieder eine Grundsatzdiskussion ist, ähm, ist aber äh, definitiv was, was auch äh, immer wieder vorkommt, dass eigentlich, äh, nach den Fristen oder nach, ähm, nach der eigentlichen Freigabe dann äh, irgendwie nochmal ähm, 1.000 Anmerkungen kommen. Ähm, also sollte man das auch mit einplanen. Ähm, insgesamt, äh, wie schon äh, erwähnt, äh, unbedingt, äh, wenn man irgendwie in so einem Projekt drin ist und äh, als äh, ja, Verantwortlicher für so eine Prozessgestaltung oder Aufnahme äh, zur Verfügung steht äh, oder auch irgendwelche Projektleitenden, ähm, Projektleitenden Funktionen hat, ähm, vorher über den Freigabeworkflow ähm, informieren, äh, das schadet nichts, das wird sogar sehr, sehr helfen. Ja. Ähm, führt aber auch gleich zu einem zu einem weiteren Problem, was ich immer feststelle, ist ja, der Freigabe-Workflow ist eigentlich ähm, nirgends wirklich definiert. Ja, Entweder ist nicht definiert oder ist nicht veröffentlicht. Ich habe das zu Beginn bei der Einführung schon mal gesagt, für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil des konventionen aber wenn auch nicht dort, dann gehört es mindestens auf einer Intranet-Seite, auf einer Sharepoint-Seite, wo das prominent veröffentlicht wird. Und falls sowas nicht existiert, dann muss es mindestens einmal per Mail oder per Memo oder was auch immer kommuniziert worden sein, damit die Leute das auch wissen ja, ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn man es weiß und es prominent veröffentlicht wird, ähm, ist natürlich ähm, eine Fehlerquelle auch nie ausgeschlossen. Ähm, ist, dass uns Projekt was macht, was entwickelt, was dokumentiert aber es ist eigentlich nicht weiter kommuniziert oder nicht entsprechend weiter kommuniziert. Äh, dann wird also was entwickelt und man hat so ein Dokument, ähm, ja, aber man fühlt sich irgendwie nicht gemüsigt, das Ganze jetzt äh, auch noch äh, offiziell einzureichen oder, ja, geschweige denn schon, äh, überhaupt jemandem mitzuteilen. Äh, da ist das Projekt dann irgendwann vorbei und, äh, ja, keiner weiß davon. Es hört sich jetzt wirklich sehr banal und vielleicht auch ein bisschen bescheuert an, aber ähm, Karten großen Projekten, also ähm, in Projekten, die auch viele Teilprojekte haben und die wirklich an vielen Prozessen arbeiten, äh, stellt man das immer wieder fest, dass da, ähm, also aus der IT gibt es äh, einen schönen Begriff, der heißt ja Schatten-IT, also dass da ähm, sich die Fachbereiche oder Leute irgendwie selbst äh, irgendwie... IT anschaffen, ohne dass das mit der ähm, übergeordneten IT-Einheit abgestimmt ist. Äh, genauso ähm, gibt es ähm, einen Schatten-BPM, nenne ich es jetzt einfach mal, das bestimmt nicht ähm, kleiner ausfällt, als ähm, diese, diese Schatten-IT. Äh, ja, da könnte man äh, wahrscheinlich noch fünf äh, Podcasts über äh, diese ähm, Pro Probleme äh, reden ja das sind ähm, ja waren jetzt ähm, vieles äh, der Themen ähm, die man äh, die man immer wieder feststellt wenn es an die Veröffentlichung oder Freigabe von äh, Prozessen geht ich habe anfänglich äh, provokant äh, den Untertitel gewählt äh, Notwendigkeit oder äh, Bremsklotz Notwendigkeit äh, aus meiner Sicht definitiv ja man braucht eine Standardisierung und ähm, einen harmonischen Ablauf, äh, der das Ganze regelt. Bremsklotz aber ebenfalls ja, weil oft ist der Formalismus ähm, bei diesem freigabe Freigabeworkflow ähm, und die Bürokratie oder ja, die, der, die, der administrative Teil äh, weitaus ähm, größer, äh, als er sein müsste so dass ich hier zu beiden Punkten mein uneingeschränktes Ja geben kann und eigentlich empfinde dass ähm, es mit Sicherheit äh, am sinnvollsten ist wenn man sich hier irgendwo in der Mitte findet ähm, ein gelungenes Mittel äh, aus dieser Formalität ähm, aber auch ähm, der Nutzbarkeit und, und der Sinnhaftigkeit ist nicht immer ganz einfach äh, weil es viele Bedürfnisse zu berücksichtigen gilt Nichtsdestotrotz, äh, am Ende des Tages, äh, und wer hier öfters schon reingehört hat, der weiß, äh, dass ich äh, immer ein Verfechter der Nutzbarkeit und ähm, aus Sicht des äh, Endanwenders oder des Users argumentiere. Hier bin ich vielleicht dann äh, ausnahmsweise mal anderer Meinung. Ein Freigabe-Workflow muss existieren und dann lieber so ein bisschen zu starr und zu zu steif als dass er gar nicht existiert, weil er sein muss er. Okay, ähm, kommen wir abschließend, ähm, wie immer, zu Tipps und Tricks. Da habe ich vielleicht dann auch nochmal äh, für euch ähm, ja zusammengefasst oder was auf Lager, wie man solche Klippen umschiffen kann. Der erste ist, habe ich auch schon erwähnt, gerade in Projekten vorher erkundigen, wie lange braucht ihr denn für die jeweiligen Freigaben. Ähm, Erstens erkundigen. Diese, dieser Tipp umfasst gleichzeitig ähm, den, der anfragt, äh, als auch den, der die Antwort liefern muss, weil äh, meine Empfehlung ist tatsächlich ähm, auch Fristen auf die jeweiligen äh, Steps zu legen. Also wenn man den Freigabe-Workflow in mehrere Schritte unterteilt hat, ähm, sollte man meines Erachtens nach für die für die letzten drei Bestandteile, also die inhaltlichen Freigaben, die formale Freigaben und auch die Veröffentlichung, äh, Vorabfristen definieren. Bedeutet, wenn ein inhaltlicher Freigabewerkflow angestoßen wird, muss eine Rückmeldung bis spätestens, ich sage jetzt als Beispiel, 14 Tage danach, also zwei Wochen oder 10 Werktage oder was auch immer, spätestens dann ein Feedback eingegangen sein geht kein Feedback ein, wird das als ähm, stillschweigendes Zustimmen betrachtet. Dasselbe kann man ähm, ähm, auch für den, für die formale Freigabe tun. Das ist was, wo sich dann ja die Admin- oder QS-Einheiten ja selbst ein wenig unter Druck setzen müssen. Deswegen gibt es ähm, diese zeitliche Vorgabe tatsächlicherweise fast ähm, fast nie, dass die sich da irgendwie fest und sagen, okay, ähm, nach 14 Tagen kriegt ihr spätestens eure Rückmeldung. Was man dagegen schon wieder öfters sieht, sind vorgeschriebene Veröffentlichungstermine. Also da ist es nicht selten und sollte man tatsächlich auch sagen oder festlegen, irgendwie der erste Montag im Monat werden immer Prozesse veröffentlicht. Was bis dahin da und von allen Seiten freigegeben worden ist, wird da mit veröffentlicht. Alles andere muss nochmal vier Wochen warten. Also das, der eine Tipp, das Ganze erstmal so definieren, auch mit Zeiten und Fristen hinterlegen und dann nachfragen. Das erspart viel Ärger, also wie eigentlich ja immer in Projekten oder bei der Prozessarbeit, Kommunikation, und zwar gute Kommunikation und viel Kommunikation hat noch seltenst äh, geschadet. Ähm, und in diesem Freigabe-Workflow sollte dann, und das ist der nächste Tipp, auch ganz klar definiert sein, wer für was verantwortlich und zuständig ist. Ja, ähm, So wie ich es jetzt eigentlich mehrfach erklärt habe, ist es schon ähm, zum größten Teil selbstverständlich, ein ähm, inhaltlich verantwortlicher muss den inhaltlichen Teil prüfen. Das hört sich jetzt äh, ja vielleicht für mich auch nur selbstverständlich an oder vielleicht für, für die meisten Hörer da jetzt gerade, aber es wird mit Sicherheit nicht äh, für jeden ähm, so selbstverständlich sein. Also gerade wenn vielleicht jetzt ein, ein neuer prozess kommt oder ein neuer Abteilungsleiter oder was auch immer, muss man sich mal die Frage stellen, weiß der, was da jetzt zu tun ist? Weiß der, äh, welche Kapitel da Relevanzen oder äh, warum er das gerade tut und was die Auswirkungen seiner Unterschrift oder seines OKs jetzt sind? Ja, Also das sollte auf jeden Fall ähm, auch äh, ganz klar äh, mit beschrieben sind wer für die einzelnen äh, Steps äh, verantwortlich ist. Äh, und ähm, gerade wenn viele Fachbereiche oder ähm, Themen mit in involviert sind, äh, sollte man dann auch klar definieren, dass da jeder in dieser Bereiche auch eine Unterschrift äh, zu leisten hat. Oder wenn es nicht jeder ist, äh, muss man vielleicht ähm, Grenzen definieren. Bis dahin, dahin oder bei einer Beteiligung von 10% oder fünf Prozessschritten oder was auch immer, äh, muss man äh, mindestens dann äh, eine Unterschrift äh, leisten. Äh, das Ganze ähm, funktioniert natürlich äh, meistens schon äh, ziemlich gut, wenn man äh, prozessorientiert äh, aufgestellt ist, also die notwendige Prozessorganisation im Unternehmen schon verankert ist, dann äh, stellen sich solche Fragen zumindest der, äh, der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten oder wer, äh, wer jetzt was zu tun hat, äh, nicht mehr. Ein weiteres probates Mittel ist dann, ja, wie gesagt, einfach diesen Workflow auch mal transparent machen und veröffentlichen und die Leute darauf hinweisen. Ähm, heutzutage ähm, ist es ja auch kein Kunstwerk mehr, irgendwie ein, ein, ein fünf Minuten YouTube Video zu erstellen, äh, auch professionell, äh, Firmen intern und, äh, und da irgendwie mal kurz was zu dem Workflow zu erzählen oder, ähm, es ähm, ist, ist ja auch eine Zeit, in der man an allen Ecken und Kanten solche Erklärvideos sieht. Also es gibt da mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, sowas mit entsprechenden ja, äh, Marketing- oder De Designmethoden äh, etwas hochwertiger äh, ne, zu bewerben, als da jetzt einfach ein, ein schlichtes äh, Skript oder eine schlichte E-Mail zu schreiben. Also das kann ich wirklich ähm, jeder, jedem nur... Ähm, empfehlen, ja, ähm, eine Sache, ähm, die ich auch hier noch als Tipp mitgeben möchte, und da geht's jetzt, ähm, ja, an die Führungskräfte, ähm, in der Hörerschaft, ist nochmal was, ähm, wo ich mich ja hier ähm, gar nicht dazu äußere, über äh, Führungsstil, ähm, ja, oder, ja, wie ich äh, hier meinen äh, Alltag so manage. Weil ich glaube, es steht mir erstens nicht zu, ähm, äh, euch Führungskräften da draus irgendwie äh, Tipps geben zu wollen. Ähm, nun habe ich aber auch ja schon öfters erwähnt, dass ich ähm, auch mal ähm, nicht Freiberufler und nicht Berater war, sondern in, einem, in, in mehreren Unternehmen äh, gearbeitet habe. Und was ich einfach glaube, ist, ähm, dass wenn man als ähm, Führungskraft jetzt als einen seiner Fachexperten da an so einen Workshop schickt, man kennt den den Menschen ja, ja der da ist. Man weiß ja auch, ähm, was man dem zutrauen kann oder was man nicht äh, dem nicht zutrauen kann. Ähm, ich möchte mich jetzt einfach mal hier dafür aussprechen, ähm, solchen Menschen auch mal Vertrauen zu schenken. Ähm, äh, und und diese Mitarbeiter auch mit dem mit dem Vertrauen und der Verantwortung wachsen zu lassen. Äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass man vielleicht auch nicht immer äh, als fachlich Verantwortlicher, der am Schluss die Unterschrift äh, zu leisten hat, äh, da immer Wort für Wort äh, prüfen muss äh, und jeden Buchstaben dreimal umdrehen muss, äh, um wirklich da 200% sicher zu sein. Äh, ich habe schon die Erfahrung gemacht, ja, wie gesagt, dass da ähm, die Leute auch äh, dran wachsen und ähm, dass man äh, am Ende des Tages äh, den Fachexperten doch da weitestgehend auch vertrauen kann. Wie gesagt, es ist jetzt einfach nur so. Das gehört vielleicht jetzt nicht so. Sollte man jetzt nicht so als Tipp sehen. Steht mir nicht zu. Will ich auch niemandem empfehlen, wie er sein Team oder seine Mannschaft dazu führen hat. Das wisst ihr alle am besten. Ich bin auch kein Experte für wie gesagt für Führungsinstrumente. Ich persönlich wollte euch nur mal mitteilen, ich habe da ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn man da ein bisschen Vertrauen schenkt und auch Verantwortung weitergibt. Es ist auch eine kleine Möglichkeit, um äh, solche Freigabewerkflose vielleicht äh, nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ja, äh, äh, zwei Tipps ähm, bleiben äh, mir dann noch übrig. Ich habe es erwähnt, äh, Notwendigkeit besteht. Es müssen äh, auch administrative Teile enthalten in dem Freigabe Workflow. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber einfach, dass man in Projekten oft schnelle Lösungen findet. Ähm, da ist der beste Tipp, den ich geben kann: Einmal ähm, an die ähm, an die Strategen da draußen mal überlegen, ob man äh, nicht äh, irgendwie äh, zwei Workflows definieren kann Einmal für im Rahmen von Projekten, vielleicht auch nur im Rahmen von hoch priorisierten Projekten und ein ähm, ja, Tagesgeschäfts äh, Freigabe-Workflow. Den Projekt-Workflow sollte man dann so gestalten, dass da wirklich ähm, Speed drauf kommt, also dass da wirklich die Beteiligten ähm, nicht Wochen äh, oder Monate lang warten sollen. Ähm, dieser Tipp geht genauso an alle, die ähm, da im Projekt dafür verantwortlich sind. Wenn ihr wisst, es kommt einiges an euch zu, an, an Freigaben und an Veröffentlichungen, äh, sprecht doch einfach auch mal eure QS-Einheit oder die Admin-Einheit oder wer für, das Ganze, für den ganzen Workflow verantwortlich an, äh, wie das Ganze läuft und ob man nicht äh, für manche, äh, ja... Ob man da nicht manchmal auch eine Ausnahme machen kann oder es in, ähm, in einigen Fällen vielleicht auch mal schneller geht oder kürzer geht, ist vielleicht was, was man eigentlich gar nicht als Tipp wirklich sagen muss. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wollte ich es mal erwähnt haben, dass da oft die Admin-Einheit durchaus ein offenes Ohr hat, also das habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal festgestellt. Das war wirklich war wirklich in einem sehr sehr riesengroßen äh, Konzern, äh, in dem normalerweise äh, ja wenig Freiraum für ähm, für Toleranz blieb, auch wenn sich das jetzt ein, ein bisschen äh, hart anhört. Das war auch schon richtig so, was was die dort ähm, getan haben. Nichtsdestotrotz ähm, haben die auch mal ein Auge zugedrückt, wenn wenn sie wussten, okay, hier steht jetzt gerade von Projektseite was ganz, ganz ähm, äh, doll Wichtiges an und da müssen wir halt auch mal ein bisschen flexibel sein. Ähm, ja. Ähm, das hier auch nochmal sowas zum Bereich Kommunikation und der letzte Tipp ist, und da bewege ich mich jetzt dann nochmal so ein Stückchen in das Thema Agilität und Feedback-Kultur. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich Prozesse sehr, sehr schnell veröffentlicht habe. Sehr, sehr schnell veröffentlicht. Da muss man natürlich auch ein paar Abstriche machen, ja. Ich muss auch zugeben, das waren oder sind immer Veröffentlichungen gewesen, die wenig, die wenig integriert waren in solche standdefinierten Freigabe-Workflows. Hatte aber den Vorteil, dass ich immer schon ähm, ja, Entwurfsmodelle äh, veröffentlichen konnte und dadurch auch ähm, alle Beteiligten und alle Leser äh, proaktiv, das muss man dazu sagen, proaktiv dazu angeregt habe, äh, Feedback zu geben. Ähm, war einfach eine Maßnahme, um aus Entwürfen oder fast fertigen äh, Prozessen sehr schnell Feedback äh, zu erhalten und das Feedback äh, kann ja natürlich nicht nur sein, ja, alles super, das äh, wird wunderbar passen, sondern auch, oh, ähm, das könnte wir vielleicht an der Stelle noch besser machen oder ähm, nee, hör mal, habt ihr euch toll überlegt, aber an dieser Stelle passt das wirklich überhaupt nicht, ja. Ähm, das ist klassisch agil ähm, für mich zumindest äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Prozess, der ist meinet, meinetwegen nur 80% fertig, gehen wir mal so ein bisschen Richtung Pareto-Prinzip ähm, nur 80% fertig, dafür habe ich halt auch nur 20% ähm, der Gesamtzeit dafür gebraucht. Ähm, über ähm, Fachbegriff Social BPM äh, äh, lässt sich sehr schnell Feedback anholen, äh, Fehler lassen sich, äh, Fehler oder Potenziale lassen sich sehr, sehr schnell. Ähm, feststellen und korrigieren, so dass man am Ende ähm, sehr sehr schnell und sehr sehr viel besser äh, zu einem guten äh, Prozess kommt und qualitativ hochwertigen Prozess. Das heißt der Tipp an dieser Stelle: Agil ist eh ein Trend, ein Trendwort. Ähm, ich will äh, jetzt nicht sagen, dass da auch gleich alles agil werden muss. Äh, das, äh, das soll das jetzt nicht heißen. Äh, aber vielleicht gerade in solchen Workflow-Geschichten und noch viel spezielleren Projekten, sollte man sich dann natürlich auch immer überlegen, was will ich denn, was ist denn hier die beste Kombination und wie kann ich denn ähm, das erreichen? Ähm, also einmal nochmal aus Seite des Projektleiters und wie eben schon angesprochen, da muss man sich halt auch als ähm, Admin-Einheit oder als Strategie-Einheit dann mal überlegen, wie kann ich denn das bestmöglich nutzen Okay, das war's zur heutigen Folge über Freigabeworkflows im BBM. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Zum Schluss, wie immer, eine kleine Bitte von mir selbst. Wenn euch das alles gefallen hat, bitte abonniert den Podcast auf den üblichen Portalen wie zum Beispiel iTunes und hinterlasst dort euer Feedback. Feedback ist dort immer wichtig in schriftlicher Form, weil es für, ja, für die Promotion des Podcasts sehr, sehr wichtig wird. Und das funktioniert nur, wenn ihr dort auch Nachrichten hinterlasst. Mich gibt es auch noch in anderen Social Medien, wie zum Beispiel Xing und Twitter. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Webseite prozessmaler.de. Dort findet ihr auch einen Link für meinen Newsletter. Dort werde ich ähm, alles rund um den Prozessmaler Podcast und Blog veröffentlichen, auch aber auch immer wieder ähm, Diskussionen äh, anregen oder Tipps verteilen, die hier ähm, nicht so hörbar sind. Also tragt euch dort ein und ihr werdet ähm, regelmäßig äh, mit integriert könnt ihr Feedback geben. Ansonsten stehe ich auch jederzeit persönlich für Feedback oder Anregungen oder was auch immer zur Verfügung. Feedback at Prozessmaler.de, da erreicht er mich äh, ständig. Äh, und ich würde mich freuen, mich mit euch auszutauschen, weil ich will ja nicht nur hier mein Wissen an euch weitergeben, sondern erhofft mir natürlich ähm, angeregte Diskussionen äh, und auch äh, einige Erfahrungen von euch äh, zu hören, um mich da auch selbst weiterentwickeln zu können. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon, dass ihr das nächste Mal hoffentlich auch wieder dabei seid. In diesem Sinne viel Spaß in euren Projekten und nicht vergessen, auch Projektarbeit kann Spaß machen.